0: Es ist Sonntag, der 24. September. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim. Er ist Journalist und Podcaster. Er hat höchst aufwendig das Münchner Oktoberfest recherchiert. Herausgekommen ist ein sehr spannender Podcast, produziert von Studio Bummens mit dem Titel Das Lederhosenkartell, herzlich willkommen Alexander Gutsfeld. Dankeschön, danke für die Einladung. Alexander, die Wiesen, die berühmte, die läuft in diesem Jahr seit einer guten Woche. Warst
1: du schon mal da? Tatsächlich, ich war am Sonntag da, also am zweiten Wiesentag. Da war ja auch die die Veröffentlichung von dem Podcast und da bin ich hingefahren mit dem Zug ähm, und habe dann auch so paar Rikscha-Kollegen getroffen, Freunde getroffen und war auch im Zelt mit meiner Familie. Das und war das sehr Spannendste
0: war vermutlich die Reaktion auf eben diesen Podcast, wenn du sagst, du hast die alte Rikscha-Familie
1: wieder getroffen. <lacht> ja, da hatte ich ein bisschen Angst, weil ich ja als Rikscha-Fahrer früher gearbeitet habe, dann im Podcast ähm, auch teilweise Sachen ausplaudere, öffentlich mache und da hatte ich angstvolle Reaktionen natürlich ein bisschen von Rikscha-Kollegen. Wie waren die Reaktionen? Äh, Bis jetzt überwiegend sehr positiv, aber das mal gucken, was in den nächsten Folgen dann passiert. Gab es irgendeinen, der auch gesagt hat, du seist ein Nestbeschmutzer? Wird bestimmt noch passieren. Ist aber bisher nicht passiert. Bis jetzt noch nicht so
0: wirklich. Okay. (lacht) Hast du von den Protagonisten, mit denen du gesprochen hast und das ist ja eine bemerkenswerte Reihe, beginnend von Freiern über Prostituierte bis Mhm. zu einem Zuhälter. Hast du da schon eine Rückmeldung gekriegt?
1: Ja, haben wir schon unter, ganz unterschiedliche Rückmeldungen bekommen. Aber ich glaube, es geht auch nicht. Also manche finden es gut, ja. andere finden es weniger gut. Ähm, ich glaube, es ist kaum möglich, alle zufriedenzustellen mit einem journalistischen Produkt, mhm. äh, weil man einfach, weil wir auch unterschiedliche Perspektiven, zum Beispiel in Folge 2, da geht es um so einen Cook-Skandal, Polizeiskandal. Ja, ja. Und da haben wir einfach mit ganz unterschiedlichen Protagonisten gesprochen, die auch unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Ansichten haben über den Fall und natürlich ist da jetzt nicht jeder total happy damit. Was war die Reaktion, die dich am meisten überrascht hat? Ähm, Mich hat wirklich überrascht, jetzt gar nicht von Protagonisten, mit denen wir geredet haben, sondern von Leuten und wirklich sehr gefreut, die die wiesen nicht mögen, mir auch gesagt haben, sie würden nie aufs Oktoberfest gehen und trotzdem diesen Podcast angehört haben, was ich schon mal nicht gedacht hatte und ihn tatsächlich anscheinend auch noch gemocht haben, teilweise zumindest. Ja, dazu kommt, dass
0: die öffentliche Rezeption, finde ich jedenfalls, durchaus bemerkenswert war. Also Focus Online hat eine große Geschichte äh, gemacht. In der Süddeutschen Mhm. war, glaube ich, auch eine Besprechung.
1: Das ist ja etwas, was nicht jedem Podcast in diesem Land widerfährt. Ich glaube, da haben wir natürlich auch ein bisschen Glück. Erstens das Thema, also Oktoberfest, das zieht einfach medial, unglaublich. Das heißt, dass auch Zeitungen, ich bin ja selber Journalist, also die, die lächzen natürlich nach Themen, über die sie schreiben können, suchen müssen, jeden Tag über was schreiben. Es gibt ja wirklich Wiesenreporter dann in München und dann sind die natürlich dankbar über jedes Thema, über das sie schreiben können. Und dann kommt zum Podcast das ist ja vielleicht mal was anderes als jetzt das zehnte Interview mit dem. Promi XY, der jetzt im Käferzelt abhängt. Ich glaube, das ist zum einen. Und zum Zweiten habe ich natürlich das Glück, dass der Podcast bei Studio Women's erschienen ist und dann Podcasts wie Kuibono schon mal Vorarbeit geleistet haben und es dann auch schon größer besprochen wurden und auch. Ähm, ja, durchaus erfolgreich waren.
0: Dann hast du auch noch den alten Michael Gräter ausgebuddelt, von <lacht> dem ich gar nicht wusste, dass er irgendwie reportertechnisch noch unterwegs ist. Wie nicht war, mehr so wirklich, ja. Wie war die Begegnung mit ihm?
1: Äh, sehr unterhaltsam, würde ich jetzt ja. mal sagen. Also, der ist immer noch total fit, fidel mit seinen 82, ähm, unglaublich adrett angezogen. Und der fängt einfach zu zu erzählen, da muss man gar nicht viel machen. Der redet und äh, packt eine Anekdote nach der anderen aus.
0: Ich habe auch vor Jahren mal mit dem eine Sendung gemacht und äh, hängen geblieben ist bei mir. Du wirfst ihm einen prominenten Namen hin und er erzählt dir auf eine sehr süffisante Art und Weise eine Geschichte, die relativ eindeutig, in ein Finale mündet, das man so auch irgendwie
1: erwarten kann. Total erwarten kann, aber interessant ist auch, dass ähm, Michael Greta irgendwie überall dabei zu sein scheint oder damals gewesen war. Also wirklich, er stellt es natürlich auch so dar. Und vielleicht ist es so, das ist die interessante Frage, dass er da wirklich immer mittendrin war und ein entscheidender Akteur war. In ja, und auch einer, der irgendwie
0: auf eine erstaunliche Art und Weise wieder hochgekommen ist. Das schafft nicht jeder, der in Landsberg
1: inhaftiert ist. Ja, und wegen obwohl ganz hochgekommen, weiß ich nicht, aber ja. Also ein Stück weit jedenfalls. <lacht> ja, 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 total. Also, das schafft nicht klar. jeder, klar. Du bist Journalist. Kommst du, Frage, auch aus einer Journalistenfamilie? Nein, aber ich komme aus einer Familie, die sehr viel Zeitung gelesen hat oder liest. Also ich bin mit der Süddeutschen Zeitung aufgewachsen, ähm, habe als Kind sogar immer, das klingt jetzt total streberhaft, aber immer die SZ gelesen, weil ich totaler Fußballfan war oder bin. Und äh, die Champions-League-Spiele nie anschauen durfte. Und da bin ich immer in der Früh aufgewacht am nächsten Tag und habe mir die Zeitung aus dem Briefkasten gefischt, um zu gucken, wie das Bayern-Spiel ausgegangen ist. Und das Sportressort der Süddeutschen
0: Zeitung ist bis heute, finde ich jedenfalls, das das mit Abstand beste. Ja, total. Also Also, damals noch mit Ludger Schulze, Ja genau. Was die, was die jeden Tag abliefern, Christoph Kneer, Seelhoff und so weiter, das ja. ist schon bemerkenswert.
1: Genau, also für mich waren es damals schon, also ich konnte es damals noch nicht so fassen, aber ich wollte schon immer Journalist werden und habe dann irgendwann, glaube ich, diesen ironischen Stil ja. auch äh, total aufgesogen und gefeiert. Wolltest du dann auch Sportjournalist ja. werden? Ja. Und?
0: Ja, wurde ich nicht bis jetzt. <lacht> du hast aber äh, etwas geschafft, was auch nicht sehr viele schaffen. Du hast dich bei der Deutschen Journalistenschule in München beworben und
1: bist genommen worden. Ja, aber ich habe mich auch unglaublich reingesteigert. Also ich war da schon ich glaube 28 und 29, als ich mich beworben habe. Also kam mir schon viel zu alt vor und habe dann unglaublich viel gelernt für diesen Wissenstest. Also habe mich total darauf vorbereitet. Und wirklich äh, für mich war das so das Große und ich musste ja. unbedingt hin und habe mich... To- Und hab's dann tatsächlich auch geschafft, aber es ist natürlich auch Formsache, je nachdem wie man vor dieser Jury irgendwie auftritt und ob die einem mögen, ob die Fragen passen. Also es lief Mhm. irgendwie an dem Tag ziemlich gut. Musstest du auch eine Reportage schreiben? Ich musste ähm, eine Reportage schreiben als Bewerbungsreportage, genau, Mhm. und dann vor Ort nochmal einen Text. Was war das für ein Text? Weißt du es noch? Die Bewerbungsreportage, die war ganz interessant. Also das Thema war das Duell und ich habe davor eine Masterarbeit geschrieben über arabische Männer, die mit äh, deutschen Frauen schlafen in Ägypten, also m- Sextourismus, weiblichen Sextourismus in Ägypten, in Hurghada Aha. und war da vor Ort und dann kam dieses Thema und ich hatte davor zwei Männer interviewt, die um eine Frau gebuhlt haben und das war dann mein Thema. Ich habe dich jetzt aber gerade so verstanden, als sei das ein Geschäftsmodell gewesen. Aber Mhm. um um eine Frau buhlen, klingt jetzt eher nach was Emotionalem. Ja, das ist relativ komplex. Also es gibt zum einen diesen Sextourismus, das heißt, es sind wirklich auch oft ältere Frauen, die mit jüngeren Männern schlafen und dann für Gefälligkeiten, eine Einladung aufs Essen und so weiter, gehen die Männer dann darauf ein, auch für Geld manchmal. Aber gleichzeitig verlieben sich auch viele Männer in oft jüngere Frauen. Also das ist ein sehr komplexes Zusammenspiel. Es ist nicht reine, Prostitution, sondern das ist irgendwas dazwischen und das ist eher so, eine, eher so ein Handel mit Emotionen, würde ich sagen.
0: Also Journalistenschule die in München, die hast du gemacht, dann bist du vermutlich wie viele deines Jahrgangs in diese Printkrise reingekommen, also mhm. in, in früheren Jahren hättet ihr euch ja die Jobs aussuchen können, ob Spiegel oder Stern oder Zeit oder was auch immer, das ist dann
1: irgendwie schwieriger geworden, hast du dir dann auch so einen Bauchladen zusammengebastelt? Also <lacht> wir sind in Corona tatsächlich reingerutscht Also das war ähm, irgendwie der zweite Monat, war dann plötzlich Homeoffice und Vollkatastrophe. Und bei uns war wirklich in der Klasse teilweise großer, großer Pessimismus. Also es war ja auch in der Medienbranche, hat man sich, wir haben uns alle gesagt, okay, jetzt werden teilweise haben ja auch große Zeitungen wie die Süddeutsche dann Kurzarbeit eingeführt und ähm, ja, da hatten viele von uns schon die Sorge, inklusive mir, dass das irgendwie alles sehr schwierig werden könnte. Und dann bin ich zum Glück in dieses Podcast-Ding da reingerutscht.
0: Der erste Podcast, Narkoland, das war glaube ich auch eine Kooperation mit der Aachener Zeitung,
1: die wie zustande gekommen ist. Mhm, ähm, das lief auch über die Deutsche Journalistenschule, ähm, die haben so ein Regionalfellowship gegründet. Also das, ähm, das geht so, dass man sich da bewirbt bei einer Regionalzeitung für ein digitales Projekt, das man leitet, umsetzt. Ja. Und ich habe mich eben mit dieser Idee eines Podcasts beworben und wird dann, das wurde dann zum Glück genommen von der Aachener Zeitung. Ähm, ziemlich knappe Entscheidung anscheinend, aber die haben sich dann für mich entschieden. Und dann durfte ich dort innerhalb von drei Monaten für ein Volontärsgehalt ähm, einen Podcast umsetzen. Das Ganze hat natürlich viel länger gedauert, ja. weil Podcasts unglaublich... Ja unglaublich aufwendig sind und dann habe ich da ein
0: halbes Jahr dran gearbeitet. Heavy-Thema, Crystal Meth, also eine Droge, man kennt ja diese Vorher-Nachher-Bilder, ein gut aussehender junger Mensch und nach drei Jahren äh, ein, ein, ein Wrack, ein körperliches mhm. und wenn man die jeweiligen Augen guckt, auch ein seelisches Wrack, hast du es auch so erlebt?
1: Ähm, ich habe selber kein Crystal Meth genommen, aber ich habe mit Leuten geredet, die ähm, mit einem Abhängigen, der mir... Ich glaube, er hat selber jetzt nicht so einen unglaublichen körperlichen Verfall gehabt, aber war unglaublich abhängig und hat sich auch sehr verändert durch die Droge äh, und das fand ich sehr, sehr Wie hast du es geschafft,
0: in diese Szene reinzukommen? Das ist ja eine abgeschottete Szene, die Öffentlichkeit und
1: mediales Interesse überhaupt nicht brauchen kann. Tatsächlich ist es ganz interessant, weil ich war ja in Nordrhein-Westfalen bei der Aachener Zeitung und da obwohl da unglaublich viel Crystal Meth im Umlauf ist seit ein paar Jahren, das ist so ein bisschen das Thema des Podcasts, dass immer mehr Crystal Meth über die Grenze kommt, gibt es gar nicht so unglaublich sehr viele Abhängige. Und es wird gar nicht so viel konsumiert. Das ist eher Tschechien, Ostdeutschland, auch Bayern. Aber es gibt eine campsex szene wie überall in Deutschland, und da wird auch Crystal Meth konsumiert. Und da habe ich über, da habe ich dann bei... Selbsthilfegruppen nachgefragt ja. und dann habe ich dann mit ein paar Leuten geredet und einen dann länger interviewt, der sehr, sehr offen war, der, der sogar sehr bemüht darum war, Aufklärung zu leisten und Aha. deswegen sehr viel über seine Sucht, sehr offen über seine Sucht geredet Und seine Sucht auch überwunden hat inzwischen? Ähm, ja, das ist halt immer die Frage. Ich glaube, man, wenn man wirklich süchtig ist, bleibt man auch abhängig. Aha. Aber ähm, er hat auch ein paar Rückfälle gehabt, aber als wir geredet haben und es war also ich habe ein Interview gemacht ein paar Monate später nochmal mit dem Gerät, war immer noch clean. Aha. Was ist die camp szene camp szene ist vor allem ein also Nachtleben, also eine Club-Szene oder auch Party-Szene, wo ähm, vor allem unter, unter schwulen Männern, die ähm, mehrere Drogen nehmen und dann Sex haben. Ja. Okay. Also unterschiedliche Drogen nehmen, also Crystal Meth ist eine davon.
0: Was ist das Besondere an Crystal Math? Was äh, kriegen die, die es konsumieren im Gegenzug dann an, keine Ahnung, Halluzinationen, neuen Bewusstseinszuständen, was auch immer?
1: Sehr viel Energie, ich glaube auch äh, großes Selbstbewusstsein und was ich sehr eindrücklich fand, ist, er meinte, dass er auf Crystal Meth ähm, sich unglaublich gut fokussieren kann auf eine Sache. Es gibt ja das berühmte Bild aus Breaking Bad, dass irgendwie Math Hats irgendwie dann, wenn man ihnen eine Schaufel gibt, dann drei Stunden lang schaufeln, weil ja. sie irgendwie so aufgehen in dieser einen Tätigkeit. Und bei ihm war das tatsächlich Porno-Konsum, aber gar nicht Pornos gucken, sondern sie abspeichern, runterladen und abspeichern, ah. runterladen abspeichern. Also okay. Und ich glaube, das ist so, dass man sehr fokussiert ist und sich dann verliert in irgendeiner Tätigkeit und um ja. das dann auch Stunden bis tagelang machen kann. Wie heftig ist die Abhängigkeit, in die du dann rutschst? Äh, sehr heftig. Also bei ihm war es zumindest sehr heftig. ist natürlich auch immer ein bisschen individuell, wie schnell man abhängig wird, aber das ist einer der gefährlichsten und süchtig machenden Drogen, äh. ähm, die es gibt. Und da ähm, ist bei, bei vielen Menschen sehr, sehr groß und wie gesagt, die emotionale und körperliche Veränderung geht halt damit auch einher und tritt relativ schnell ein. Du
0: hast dir dann auch so eine Crystal Meth Küche angeguckt, so ein Drogenlabor in Limburg, glaube ich, in Holland?
1: Äh, nee, in Limburg war ich bei einem äh, Gangsterpaar, genau, aber in immer den Gangsterpaar, aber gleich an der an der Grenze zu zu Aachen, aber auch in Holland, da habe ich, da wurde, das war ein Riesenzufall, ein Riesenglücksfall, wurde tatsächlich ein Methlabor gefunden. Ja. Ähm, und dann bin ich zwei Tage später als einfach mal hingegangen ja. und äh, ja. Hab's mir dann dort angeguckt. Wie sah es da aus? Ich bin gar nicht so weit komm, gekommen, weil ich auf dem Gelände dann auf einen Mann getroffen bin, der nicht so Lust hatte, dass ich da rumlaufe und der mich dann äh, rausgejagt hat und rausgeschubst hat tatsächlich. Also ähm, ich, war, ich meine Theorie ist, dass der irgendwie äh, zumindest die Leute kannte, die dort davor okay. gearbeitet haben, vielleicht sogar auch da. Und drin dieses war.
0: ehemals kriminelle Paar, das du gerade angesprochen hast, was war das für eine Geschichte?
1: ja, genau, die waren, das war ein super spannendes Interview. Der, ähm, also der Mann, den ich interviewt habe, der war Ecstasy-Koch, also hat sie Grundstoff von Ecstasy gekocht, aber auch gehandelt, also er war wirklich ein relativ hohes Tier. Und der hat dann, wie viele, wie viele Gangster ähm, dann zum Glauben gefunden, die dann aussteigen. Zum Glauben gefunden ist sehr gläubig und jetzt auch so ein bisschen äh, predigt so ein bisschen und war sehr, sehr offen. Ja. Ja. Ist er glaubhaft, gläubig. Ja. Ja? Ja. Okay.
0: Es gab diesen Reporter Peter de Vries, der auch in dieser Szene recherchiert hat in Holland, der ermordet wurde in Amsterdam auf offener Straße. Ähm, Ist eigentlich geklärt worden, ob diese Crystal Meth Mafia dahinter steckte?
1: Äh, nee, das, das war keine ähm, Crystal Meth Mafia, das waren äh, Banden, die vor allem mit Kokain äh, oder äh, Dealen genau die ähm, also weniger Crystal Meth als okay. als Koks und andere Drogen, aber das ist auf jeden Fall organisierte Kriminalität gewesen die sehr sehr mächtig sind in, in Holland und Ähm, Ja, für viele auch überraschend mächtig sind und auch teilweise so den Rechtsstaat gefährden. Worauf ich eigentlich raus wollte ist,
0: ob jetzt nun Crystal Meth oder Kokain, wer in dieser Szene recherchiert, geht ja nun offenkundig im Falle Peter de Vries mit tragischem Ausgang ein großes Risiko ein.
1: Hast du dir überlegt, das bleiben zu lassen, als du davon gehört hast? Ähm, bleiben lassen nie, aber ich habe mir tatsächlich irgendwann Gedanken gemacht, weil ich dann irgendwann, es war ja auch, also es war unglaublich viele Zufälle, dieser Mord an Peter de Vries war quasi eine Woche, nachdem ich angefangen habe bei der Aachener Zeitung für diesen Podcast zu recherchieren, also das ist alles irgendwie gleichzeitig passiert zu meiner Recherche und da habe ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, man muss dazu aber sagen, ich bin nicht Peter de Vries. Äh, niemand kannte mich. Äh, Peter de Vries war auch mehr als nur Journalist. Der hat mhm. auch einen Kronzeugen beraten. Der war auch also wirklich eine unglaublich bekannte öffentliche Figur in Holland, der sich sehr offensiv angelegt hat, auch mit ähm, Menschen aus äh, Drogenbanden, also mit Kriminellen. Der war wirklich aktiv und hat Kronzeugen beiseite mhm. gestanden. Und das als deutscher Journalist, vor allem als passiert einem, bis jetzt ist dann noch nichts passiert und passiert einem auch immer noch nichts.
0: Also die Risiken bei Narcoland, bei dieser Recherche, Crystal Math betreffend, waren überschaubar für dich. Ich vermute, in Sachen Oktoberfest waren sie erst recht überschaubar. Ja. ja. Dein persönlicher Bezug ist ein insofern erklärungsbedürftiger, als du seit zehn Jahren Rikscha-Fahrer auf der Wiesen bist. Was bitte ist ein Rikscha-Fahrer
1: und was macht ein Rikscha-Fahrer auf der Wiesen? Ein äh, Rikscha-Fahrer fährt äh, Rikschas, also Fahrradtaxis, würde ich es jetzt mal nennen. Und ähm, gibt es ja bekannte Rikschas. Es gibt es ja in Indien zum Beispiel. Da gibt es ja viele Rikscha-Fahrer. Und irgendwann ist es nach Europa übergeschwappt. Und hat sich vor allem auf der Wiesen etabliert. Also auf der Wiesen gibt es unglaublich viele Rikschas auf dem Oktoberfest. Und ähm, die sind ein bisschen fast schon wie so ein Fahrgeschäft außerhalb der Wiesen. Also weil äh, die Rikscha-Fahrer so mit leuchtenden LED, mit LED-Beleuchtung rumfahren, mit lauter Musik und oft auch zur Bespaßung der Besoffenen. Wer kommt zu dir
0: und wohin fährst du? Den oder diejenige?
1: Also ähm, 90 Prozent sehr betrunkene Menschen also Wiesengäste, ich bin aber auch nur auf der Wiesen unterwegs immer, es, die kommen meistens zu mir, wenn sie schon auf der Wiesen waren und wollen dann äh, entweder nach, zum Hotel gefahren werden, aber auch zur after wiesen party teilweise aber auch in, in den Puff. In Puff? Ja, genau, ins Bordell. Äh, was macht ein Mensch oder ein Mann, der Sternhakel voll ist, im Puff? Ähm, ich glaube, er will Sex haben. Ich weiß nicht, ob es immer klappt, aber das ist meistens das Ziel, Ja. ja.
0: Wenn du mit deiner Rikscha einen betrunkenen Freier in ein Bordell fährst, kriegst du plus
1: minus 50 Euro. Stimmt das? Genau. Ist das okay? Das ist die Frage, ja. (lacht) Das ist tatsächlich die Frage, die ich mir in einer Folge stelle. Also Ähm. ich ich mache das seit zehn Jahren. Ich ich habe Männer zum Puff gefahren und dafür Provisionen kassiert vom Bordell. Und ähm, habe aber auch einen ähm, guten Freund, der auch Rikschaffare ist, der das aus Prinzip nicht macht. Ja. Weil er sagt, das ist moralisch verwerflich oder zumindest fragwürdig, weil man damit auch Gewalt, ähm, Ausbeutung unterstützen könnte. Man ja, weiß ja nicht, was ja. für Arbeitszustände in den Bordellen herrschen. Und die Frage fand ich immer spannend. Und die habe ich dann versucht zu beantworten in der Folge. Also,
0: äh, du schilderst in, diesen, oder in dieser einen Folge auch, ich glaube, zwei Etablissements. Das ja. eine war der Leierkasten ja. und das andere war irgendein Ding mit FKK. FKK
1: Fantasy ist ein FKK
0: Saunaclub. FKK Fantasy. Ja. Wie unterscheiden sich diese beiden Etablissements
1: voneinander? Der Leierkasten ist ein Laufhaus. Das zweite heißt das? Laufhaus ist ein Ort, in dem Frauen äh, die Zimmer anmieten. Und dort dann ihren Service anbieten und ein Saunaclub ist tatsächlich ein Laden, eine Art Saunabereich, wo es dann auch irgendwie Zimmer gibt, aber die gehören dann, werden nicht von den Frauen angemietet, sondern die ziehen sich dann zurück mit den Männern. Und diese Frauen, die diesen Job machen, machen die das selbstbestimmt und
0: freiwillig und finden es ganz toll oder ist es eine besonders perfide Form von Zwangsprostitution, Klammer auf, Osteuropa, Klammer zu?
1: Ich glaube, die Frage kann man nicht eindeutig beantworten. Ich glaube, man muss wirklich gucken von Bordell zu Bordell, was für Arbeitsverhältnisse dort herrschen. Ich glaube, Zwangsprostitution ist in der Wissenschaft relativ umstritten, der Begriff, weil es entweder Zwang gibt oder Prostitution, habe ich mir sagen lassen. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall Zwangsverhältnisse in der Prostitution. Ich glaube, in der Regel, ähm, die meisten Frauen in den Bordellen sind gemeldet. Da wird auch drauf geschaut, aber das heißt nicht, dass man es wirklich kontrollieren kann. Aber ich erlaube mir da keine klare Antwort drauf. Aber es gibt sie. Wie bei vielen anderen prekären Jobs, wo wo es Schwarzarbeit gibt, wo Frauen ähm, aus Osteuropa nach Deutschland kommen und für wenig Geld dort arbeiten müssen. Also die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass ähm, dort Zwang herrscht. Ob es jetzt wirtschaftlicher Zwang ist oder auch körperlicher Zwang, ist auf jeden Fall ein komplexes
0: Thema, sagen wir es so. Absolut. Du hast auch äh, einen Zuhälter im im O-Ton.
1: Was ist das für ein Typ und was hat er dir erzählt? Ja, also der war kein Zuhälter, der war... Bordellbesitzer. Geschäfts- genau, Bordellbesitzer, mhm. das ist ein wichtiger Unterschied. Also Zuhälter ist ja der, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es ja, oder ist es ist der, das sind Männer, die wirklich Gewahr- äh, Macht über die Frauen haben und auch teilweise ja. Geld abzwacken. Also der
0: Begriff ist hiermit kassiert, ja. kein ja. Zuhälter,
1: ein Bordellbesitzer. Genau, was ist genau. das für einer, was hat er dir erzählt? Genau, der war früher Buchbinder ähm, und hat dann irgendwann gemerkt, dass das Geschäft nicht mehr so gut läuft und sein Steuerberater hat ihn dann dazu geraten, ein Bordell zu kaufen und es dann zu leiten. Und er hat dann damit angefangen, also jemand, der nicht aus dem Milieu ist, was ich schon mal sehr interessant fand. Mhm. Und der hat dann gemeint, gemeint er muss dann erstmal lernen, so in dem Geschäft sich auch zu behaupten. Und ähm, ja, der ist dort Chef und kriegt Miete von den Frauen. Und diese Frauen arbeiten dann unabhängig und mhm. bestimmen ihre eigenen Preise und arbeiten in diesem Haus. Also ein Bordell als Steuersparmodell habe ich ehrlicherweise auch <lacht> noch nie von gehört. Also, dieser der, der Steuerberater hat zumindest Einblick in die Zahlen anscheinend von einem vor einem Bordell und meinte, das könnte doch ein ganz gutes Geschäft für ihn sein. Ja. Er meint, es ist, ist schwierig, schwieriges Geschäft. Er meint, er hat sich sehr beschwert, dass nicht mehr so Leute, viele Leute ins ja. Bordell gehen wie früher seit Corona.
0: Apropos Geschäft, die Münchner Wiesen, diese, diese mammut groß inwieweit ist das etwas, wo richtig viel Geld umgesetzt wird, wo richtig fette Umsätze gemacht werden und wo auch, hinter den Kulissen der ein oder andere
1: Kampf ausgetragen wird. Ja, das ist genau der Ort dafür. Also, das ist ja auch ein bisschen die These des Podcasts, dass äh, die Wiesen einfach ein unglaublich, also ein Ort, in dem unglaublich viel Geld umgesetzt wird von der Stadt München und von allen vielen Menschen, die in München leben. Also, die hat plötzlich für zweieinhalb Wochen da versuchen, so viel wie Geld, Geld wie möglich zu machen mit den Wiesengästen. Angefangen mit mir, als rikscha mit Puffbesitzern, aber auch mit Wiesenwirten, Bierbrauern, ähm, und so weiter. Also, jeder versucht da seinen seinen Schnitt zu machen. Und äh, da werden auch manchmal krumme Geschäfte gemacht, da werden manchmal krumme Deals gemacht. Und zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel, da gibt es mehrere Beispiele, aber was ich sehr interessant finde, das kommt auch in einer, in einer Folge vor, ähm, es gibt in München ähm, sechs große Brauereien und die haben es irgendwie geschafft, ja, so eine Art äh, Oligopol äh, zu gründen. Das heißt, die teilen unter sich dieses Geschäft auf der Wiesen auf, die haben einen Verein gegründet und ähm, da und festgelegt, dass nur sie Münchner Bier brauen dürfen, ja. weil sie einen Tiefbrunnen haben. Also und, die schützen äh, sich gegenseitig. Die schützen sich ein bisschen gegenseitig auch, also es ist ja auch relativ, also es gibt es ja nicht nur in München, genau, aber die haben es geschafft zu verhindern auch, oder dass andere Brauereien auf die Wiesen Bier ausschenken können. Und da erzähle ich die Geschichte von einer kleinen Brauerei namens Giesinger Bräu, die versucht eben auch auf die Wiesen zu kommen und sich so ein bisschen anlegt mit den Großen. Äh, mit welchem Ausgang? Ähm. Unbekannt noch, aber will ich auch nicht verraten. Vielleicht <lacht> verrate ich es einfach jetzt noch nicht. Genau. <lacht> Ansonsten,
0: wenn man sich in die Bierzelte begibt, in die ja tausende von Menschen jeden Tag reingehen, inklusive Touristen aus aller Welt, gibt es da eine zwei Klassengesellschaft? Insofern auf der einen Seite sozusagen das große eher prollig orientierte Volk und dann die die feineren Herrschaften, die Vips und die Semi-Vips in den in den edleren äh, abgetrennten Zelten.
1: Genau, sehr gut zusammengefasst. Das Gibt es, also die Wiesen ist, finde ich, immer noch ein Volksfest, obwohl München natürlich eine sehr reiche, bürgerliche Stadt ist, aber ich finde, in den großen Zelten findet man das noch, dass man wirklich ganz unterschiedlich auf unterschiedliche Menschen trifft und ähm, unterschiedliche Gesellschaftsschichten, aber gleichzeitig gibt es eine exklusive Zelte, wie zum Beispiel das Käferzelt, das ist ein Zelt, ähm, das von, vor allem von Promis bevölkert ist, da kommt man rein, wenn man äh, prominent ist, gute Verbindungen hat. Wer entscheidet oh, das? Äh, der Türsteher oder mehrere Türsteher sogar. Ja. Es, gibt ein, okay. es gibt sogar mehrere Türsteher, also mehrere ja. Stockwerke oder ein, zwei Stockwerke. Und da wird immer ganz genau geguckt, ob man auch das richtige Bändchen oder ja. überhaupt ein Bändchen
0: hat. Da hast du auch ein ums andere Mal versucht, nach oben zu kommen, nach ganz oben. Genau. Ja. Ich Mit, welch, ich mit welchem versucht.
1: Ausgang auch hier? <lacht> also hat nicht wirklich funktioniert. Naja, es war auf jeden Fall schwierig. Gab
0: ja. gab mehrere Hürden, die ich überwinden musste. Ja. Wenn man dann also irgendwann mit den ganzen Bändchen durchgelassen wird und ganz oben ist, ist das, wie soll ich es formulieren, ein, 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 ein fröhliches Gelage, in der es den Menschen gut geht oder wird da auch, um sozusagen den Kick zu erhöhen, auch die ein oder andere Droge gereicht?
1: Also bestimmt, da wird äh, auf jeden Fall äh, gekokst. Das Witzige an der Wiesen ist ja, dass es Wiesenkoks gibt. Das ist einfach Schnupftabak, Also gibt es überall. Okay. Und das ist halt, hat den Vorteil, äh, dass man sehr gut ungestört koksen kann in der Öffentlichkeit, weil es sich nicht unterscheiden lässt zu, zu Schnupftabak. Ja genau, also okay. man kann halt einfach auch wirklich Koks dann mit Schnupftabak mischen. Zum Beispiel ähm, habe ich von Leuten gehört, die das machen. Ähm, genau und im, im Käfer wird auf jeden Fall auch gekokst, Ja wie überall, aber auch in Deutschland. Ich glaube, es ist jetzt gar nicht so... Wiesenspezifisch. Du hast dann auch einen, äh, wie soll ich sagen, einen
0: Koks-Dealer gefunden, ja. getroffen, gesprochen, mit dem Aufzeichnung gemacht, der selbst, äh, ich, ich wusste gar nicht, dass ein Mensch so viel Koksen kann, also der hatte ja eine richtige Heavy-Karriere, selbst als Kokser mit, ich weiß nicht, wie viel. 20 Gramm. Am 20 Gramm am 20 Gramm. Ja.
1: Was kosten 20 Gramm? Also ein Gramm kostet ungefähr 100 Euro Straßenpreis. Er hat es bestimmt billiger bekommen, weil er der Dealer war. Ja. <lacht> Aber jetzt sagen wir mal 100 Euro grob gerechnet, ja, dann kann man sich so... Da bist du rechnen. ja sofort im vierstelligen
0: Bereich. Du musst ja diese, diese Kohle irgendwie schaffen. Wie hat er das
1: gemacht? Also er hat natürlich das coca Cook sehr billig bekommen und hat dann einfach sehr, unglaublich viel gearbeitet, viel verkauft und da von von dem Koks dann natürlich auch unglaublich sehr viel selber konsumiert ja. und er hat dann irgendwann gar nicht also hat er beschrieben irgendwann ähm, nur noch gearbeitet und, und konsumiert und gearbeitet du und brauchst konsumiert. ein Verteilernetz
0: du brauchst äh, vertrauenswürdige Menschen die, ja, ja. Dich, die dich nicht irgendwie der Polizei ausliefern wie, wie hat der wie hat er das hingekriegt
1: ja das ist sehr spannend also der Dealer mit dem wir geredet haben der war unglaublich gut vernetzt in München der hat jetzt mal zugespitzt gesagt die halbe Münchner Schickeria beliefert und ähm, also hatte wirklich prominente Kunden und hatte aber auch Polizisten als Kunden, die ihn teilweise gedeckt haben. Ja, also da gibt es äh, einen Fall, äh, dass äh, ein Polizist ihn geschützt hat bei Kontrollen zum Beispiel. Mit welchem Ergebnis denn? Es hat funktioniert, ja. Also ja. Ähm, der wurde nicht erwischt, bis er irgendwann erwischt wurde. <lacht> Als er erwischt wurde, war er nicht der Einzige,
0: der erwischt wurde, mit anderen Worten. Das Ganze hat dann den größten Polizeiskandal in der Geschichte Münchens
1: ausgelöst, schlussendlich. Ja, äh, vielleicht sogar also die größten Ermittlungen in Deutschland ja. gegen Polizisten. Wie ging das aus? Es ging aus, dass am Ende 36 Polizisten angeklagt wurden. Und unter ihnen waren eben viele, die auch bei diesem Dealer Koks gekauft haben, ihn geschützt haben. Dieser Dealer hat im Hart in einem Wiesenclub immer verkauft. Das war so der Club, wo vieles zusammengekommen ist. Und dort habe ich die, die Leute mit der Rikscha hingefahren zu diesem Club. Deswegen erzähle ich diese Geschichte. Was ist aus dem Typ geworden? Der Typ ist dann... Ähm, erwischt worden ähm, und ähm, hat dann ausgesagt als Kronzeuge gegen eben diese Polizisten und ist dann relativ glimpflich davon bekommen. mit, mit zwei Jahren auf Bewährung ja. genau ja. was ist aus dem Hart aus diesem Koks-Umschlagplatz geworden das Hart musste schließen tatsächlich ja. und da gab es eben eine riesengroße Razzia das war unglaublich groß es sind sehr, sehr viel Sondereinsatzpolizisten, also USK-Polizisten, haben diesen Club gestürmt. Und das ist natürlich ein unglaubliches Bild, weil es so der Münchner Schickeria-Club ist. Und plötzlich kommen so schwer bewaffnete ja, Einsatzkräfte da rein und stürmen diesen Club. Und die Leute mussten sich teilweise nackt ausziehen, wurden ganz Körper untersucht. Also ja. es war eine sehr, sehr eindrückliche Geschichte. Und der Club musste dann schließen, offiziell wegen Verstoß gegen die Corona-Auflagen, Aber ich... Ja. Jetzt haben wir von dir wahnsinnige Geschichten gehört über
0: betrunkene Touristen, die unbedingt per Rikscha ins Bordell gefahren werden wollten, von von Koks, von von Prominenten, die mit diesem Koks auch unterwegs waren, von Razzien, von bestochenen Polizeibeamten und der normale Wiesenbesucher wird wahrscheinlich dastehen, den Kopf schütteln und sagen, ich kenne meine Wiesen nicht wieder. Hast du, hast du mit, mit, mit diesen Leuten auch äh, immer mal wieder zu tun gehabt, mit denen geredet, sie gefragt, warum sie da hingehen, äh, was das für sie bedeutet, äh, ob das jetzt nur ein besonderes Gefühl von Gemeinschaft bei ihnen erzeugt? Mhm,
1: also ich habe eigentlich vor allem ganz normale Leute äh, gefahren und auch mit denen geredet. Natürlich in meiner Rikscha sind ja wirklich die durchschnittlichen Wiesenbesucher und äh, fast alle sind total begeistert. Also das finde ich immer auch wieder faszinierend. Die kommen zu mir und sind unglaublich gut drauf und beseelt. Ja. Auch viele Touristen, die von der Wiesen schwärmen, also ganz viele Amerikaner, die diesen Ort lieben, auch glaubwürdig lieben und sagen, das ist der beste Ort der Welt. Natürlich berauscht sind, auch wegen wegen des Bierkonsums, aber auch sehr, sehr viel reinprojizieren in diesen Ort und da was finden, was sie nirgendwo anders finden. Also ich
0: erinnere mich, ich habe mal einen Italiener kennengelernt, Mhm. der immer im September zwei Wochen Urlaub genommen hat, dann mit einem Wohnmobil nach München gefahren ist, irgendwo in der, in der Nähe geparkt hat und zwei Wochen lang jeden Abend auf die Wiesen gegangen ist und sich betankt hat.
1: Genau, so einen haben wir auch interviewt. Und der war sogar 40 Jahre. Seit 40 Jahren geht er jeden Tag auf die Wiesen. Auch aus Italien? <lacht> äh, nee, aus Österreich. Aus Öst- seit 40 Jahren? Der Wiesenschurli. Und? Was war das für einer? Was ist das der ist ein sehr, sehr faszinierender Typ. Sehr unterhaltsam, sehr witzig. Der... Ähm, Sagt er selber auch, zwei Persönlichkeiten hat. Zum einen ist er Handwerker und zum anderen ist er der Wiesenschule. Der Handwerker, der trägt ganz normale Arbeitskleidung und der Wiesenschule, der trägt Lederhosen, ähm, ja, trägt Tracht und geht auf die Wiesen. Ja, macht er das Ganze allein oder ist das irgendwie eine Gruppe von... von das macht er allein, aber er kennt natürlich sehr, sehr viele Leute auf der Wiesen. Also der hat daraus wirklich so eine... Ja, der hat sich hat sich verstanden zu inszenieren auch. Der hat es dann irgendwann geschafft, auch zu, zu einer Wiesenmarke zu werden. Und das ist ja. natürlich auch das Faszinierende an der Wiesen. Die Wiesen ist ein riesiges Medienereignis und es zieht natürlich auch Leute an, die sich inszenieren können, die die Aufmerksamkeit suchen und sie dort auch finden. Und die plötzlich für zwei Wochen berühmt sein können, also nicht für 15 Minuten, sondern für zwei Wochen und dann tauchen sie wieder ab.
0: Und äh, Leute, die dann auch ein Gemeinschaftsgefühl suchen und dieses Gemeinschaftsgefühl dann auch äh, verstärkt durch zwei oder drei Maß Bier auch finden?
1: Ja, und nicht nur durch Bier, glaube ich. Also ich habe da auch mit einer Psychologin gesprochen, das ist im Podcast jetzt gar nicht zu hören, aber ist eingeflossen natürlich in meine Interpretation, äh, die meint, es ist, es ist zum einen ist der Rausch durch Bier, aber auch durch Masse, durch das Rituelle, also durch Rituale, dass man wirklich alle 15 Minuten anstößt, zusammen zusammen singt ähm, und ähm, so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, dass man wirklich als äh, eins in der Masse wird in bestimmten Momenten. Es gibt so Momente, die äh, viele Leute als als magisch fast schon religiös empfinden. Inwiefern spielt Aggressivität und Gewalt eine Rolle auf der Wiesen? Spielt natürlich auch eine Rolle. Also es ja. gibt Gewalt, es gibt sexuelle Gewalt, wird ja auch immer wieder drüber geredet. Also es gibt alles auf einmal. Es gibt unglaubliches Glück und zuteils Elend und schreckliche Dinge, die dort passieren. Alles an einem Ort. Gleichzeitig bin ich immer wieder überrascht, bei der Menge von Besoffenen, wie wenig Prügeleien, wie wenig äh, ja, Schlägereien es eigentlich gibt, weil es einfach unglaublich organisiert ist und die Securities halt immer sofort einschreiten. Oft überhart, finde ich auch wieder von außen, aber es ist unglaublich gut äh, organisiert. Also für so ein großes Volksfest finde ich es eigentlich immer überraschend, wie wenig passiert. Aber gleichzeitig passiert es natürlich und ich krieg es auch mit als Regschauffahrer, dass ja. immer wieder es plötzlich eskaliert innerhalb von Sekunden und ähm, Leute sich schlagen, äh, Leute mich beleidigen, äh, andere Leute beleidigen. Also es ist... Äh, ja. Wie lange wirst du noch Rikscha fahren auf dem Oktoberfest in München? Also das ist jetzt wirklich das erste Jahr, in dem ich nicht fahre. Seit zehn Jahren, also außer jetzt die zwei Corona-Jahre, wo es keine Wiesen gab. Aber ähm, Und ich vermisse es Ja. tatsächlich. Also ich war ja auf der Wiesen und habe dort Rikscha-Kollegen getroffen und habe da hat's mich schon wieder ein bisschen gekitzelt, gepackt. Und ich wäre gern eigentlich ein bisschen gefahren. Also ich kann mir vorstellen, dass ich es nächstes Jahr wieder mache, zumindest an den Wochenenden.
0: Ich wollte gerade fragen, hast du die Option? Ja, ich kann das ja. immer machen,
1: außer ich werde von der Community ausgeschlossen, jetzt, weil ich äh, Sachen ausgeplaudert habe im Podcast. Aber Ach ich glaube, so. bis jetzt kam, war das Feedback ganz Aber,
0: gut. Äh, äh, Aber <lacht> da kann, kann nicht einer von außen kommen mit irgendeiner geborgten Rikscha
1: und sagen: Ich bin jetzt auch bei euch, Jungs, und ich fahre jetzt. Also, man, das ist tatsächlich, man braucht einen Gewerbe, Reisegewerbeschein und so, man muss sich anmelden und dann kann man fahren, klar. Dann, okay. äh, dann muss man sich nur einen Rikscha noch. Äh, entweder mieten oder kaufen. Jetzt hast du zwei
0: höchst erfolgreiche Podcasts gemacht. Den ersten Narkoland, äh, den zweiten äh, das äh, Oktoberfest-Kartell. Was kommt als nächstes?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich drüber reden darf. Also es gibt ein Projekt, das ist in Planung, aber es ist noch nicht spruchreif. Aber als, als nächstes kommt jetzt erstmal Urlaub. <lacht> ja, du, ich.
0: ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. <lacht> Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Wolfgang Heim. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Christian Pfeiffer.